0: Tercer piso, Colonia Lomas de Guevara, Guadalajara, Jalisco. Código postal 44657. Imagen. Poniendo a México en la misma sintonía. Escuchas, imagen. Escuchas. Imagen Radio Escucha Imagen Jalisco con Enrique Toussent de 8 a 9 de la noche 93.9 FM Imagen Guadalajara punto MX. Imagen más fuertes que nunca Imagen Radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche con un minuto, estamos en Imagen Jalisco de aquí a las 9 con toda la información que con nosotros, temas locales, temas nacionales, temas internacionales, hay mucho para platicar contigo y recuerda que cada semana te regalamos un libro. En esta ocasión se nos va una serie de crónicas que tienen que ver con la migración desde un punto de vista distinto y aparte a través de una colección eh, eh, de autores y autoras que son nobeles, que, que están escribiendo sus primeros libros. Y el libro de esta semana se llama Sin boleto de vuelta de Ana Cintia Uribe. Mándanos un WhatsApp al 33 treinta 6381 36 Apúntate con Dylan y el próximo viernes definimos quién se lleva el libro de esta semana. Recuerda en Imagen Jalisco. Nos gusta la lectura, nos gusta leer y por lo tanto cada semana te regalamos un libro. Rodrigo Larosa, ¿cómo estás?
2: Enrique, qué gusto. Muy buenas noches a todos. Miércoles 27 de julio. Se nos acaba el mes y la semana,
1: pues, ombligo de semana. Dice Oye, por me ahí. encanta el, el, el este, ¿No? Del capitán de los miércoles, ¿No lo has visto? ¿En no, no, a ver, cuéntame. ¿qué? Que sale el, el, el capitán y le, y le dice, oh, ¿Qué semana captain, ¿No? En inglés, y le responde, capitán, apenas no, es miércoles. <risa> <risa> claro. Tranquilo, tranquilo, pero yo ¿Eh? creo que es de los días más pesados el miércoles. Sí, ¿no? el miércoles siempre es complicado. Es duro y más y hay mucha información. Siempre los miércoles por alguna extraña razón. Porque los jueves ya se toman el fin de semana los políticos, ¿no? Exactamente. Como de de a lunes al
2: miércoles la pasamos re bien y de repente eh, los jueves empieza a bajar. Ah, baja, baja, baja. la pasamos
1: re bien. ¿eh? Ah, sí, no, no, eso, no, eh. y, eso y no. Y el sábado ni, no se, diga, nada, ni nada. se diga... No, no pasa nada. Bueno, no se aburre en este oficio. No, no sé, duda. ¿no? No hay vacaciones, pero no se aburre. Pero no se no, aburre. Eso, nunca, nunca. Eso es fundamental. Bueno, Rodrigo, te diste una vuelta a la zona de Arcos de Zapopan y la Tusanía, que es digamos el lugar en donde fue brutalmente asesinada Luz Raquel, y un poquito pudiste platicar con los vecinos, pudiste platicar con la gente de la colonia, pudiste conocer el lugar donde fue brutalmente eh, quemada y asesinada, no sé qué, qué qué te tocó ver.
2: Sí, Enrique, es, es, es de esos donde podríamos hablar de una tensa calma. Si se permite ese sí. ese término de las personas rehaciendo su vida, asistiendo al tianguis que se instala en esa cuadra en, en el parque para hacer las compras del día a día de la semana, para que usted se a más de casa, se
1: quita de la Prepa siete. de la preparación 7 sí, de la UDG,
2: pegado a la, a la a la Prepa siete, Enrique, y entonces ¿Qué, ¿Qué es lo que tenemos? A ver, detalles que percibí. Hay una cámara de seguridad Ajá. en una vivienda que está enfrente de donde fue el ataque.
1: Y sirve la...
2: Eso es lo que no tenemos, no, lo que no podemos confirmar. Lo hubieras timbrado Lo que, al vecino. Digo, <risa> no pero, no está para que te si sino de tu cámara,
1: ¿no? Pero bueno.
2: Pero, pero ¿sabes qué pasa más allá de, de si funciona o no? Está la cantidad de arbolada que está la zona, la cantidad de plantas, que todo eso, que de cualquier forma es evidente es que, que, la, que la, visibilidad. la visibilidad sea muy complicada, aunque por como se describen los hechos, al menos si funcionara, sí se vería a luz corriendo, Mientras es quemada, fíjate Enrique lo brutal que suena todo. O ¿Sabiste
1: dónde estaba ella sentada?
2: No, eh, ella aparentemente es quemada a unos metros de su domicilio sí, afuera. Pero en un parque. ¿no? Su, sí, no, su, re, eh, su reacción es correr hacia el parque. Ah, ok. Y entonces o sea, ella estaba saliendo su misilante. ella aparentemente se revolcaba según ah, me narran los vecinos y hasta que finalmente se pudo controlar el fuego que tenía en su, en su cuerpo llega una ambulancia la trasladan y ahí es donde batalla por su vida
1: 72 horas Ahora escuchamos la crónica de Ruido de la Rosa
2: en un parque de la calle Arco Tácito, a su cruce con Arco Constantino, un árbol visiblemente quemado y un pequeño altar improvisado, recuerdan el trágico deceso de Luz Raquel Padilla, quemada viva. A los vecinos de la colonia Arcos de Zapopan les cuesta creer la versión que ayer dio a conocer la Fiscalía del Estado, insinuando que Luz Raquel se autocausó el daño. Marcela Argüello nos narra lo que vivió una de sus vecinas el sábado 16 de julio.
3: Aquí tengo yo una vecina que es muy amiga mía de muchos años y ella salió a su, a su ayuda. Salió a su ayuda ella cuando escuchó los gritos antes de que le prendieran el cerillazo. Y salió ella, pero ya no pudo hacer nada, ni, ni aventarle cobijas este mojadas, ni agua, ni nada, porque ella empezó a correr.
2: La señora Elena Gutiérrez tiene 30 años viviendo en Arcos de Zapopan. Lamenta los hechos y asegura que en ese parque siempre había prevalecido la calma.
3: Sí, muy tranquila, este, hay mucha vigilancia también. Sí, hay muchos muchachos de la primaria, secundaria, prepa, siempre está lleno aquí de muchachos de prepa, como ves ahorita estaba una pareja por allá, está una pareja por allá, o si sea, está tranquilo, aquí se camina tranquilo, sí, porque hay mucha vigilancia, la verdad. ¿Cuál es su nombre?
2: De a poco, la calma regresa al parque, pero los vecinos jamás olvidarán aquel día de un fin de semana. Luz Raquel... Batalló por su vida durante 72 horas Rodrigo de la Rosa Imagen Jalisco
1: Fue el, el sábado 16 de julio ¿no? Sábado 16 de julio Sábado 16 de julio, bueno, trágico Enrique. Ahí están las, las reacciones Y... ¿Y qué te dicen los vecinos? ¿Vieron algo? Sí, lo, o, lo vi, que, o, o la vieron nada más quemarse vieron lo, alguna persona lo, lo
2: que plantean con las personas que yo puedo platicar es que ellos han platicado con testigos y la vieron correr y de alguna forma revolcarse como intentando apagar ese, eh, eh, ese fuego que le habrían eh, causado cuatro personas aunque la fiscalía ayer dijo bueno, fue que, que fue ella. Que fue ella. Bueno, que no lo dijo, pero no lo dijo. Que sí lo dijo, que no lo dijo. Bueno, si lo vas a decir,
1: dilo. Si no, no lo
2: sugiero. Exactamente. Claro. Cualquier cosa que, que eso se haya significado. Y entonces, la, la otra parte que ellos plantean es que era un era un tema encontrado si, si es una zona segura desde su percepción o no lo es. ¿Por qué? Porque hay quienes te dicen, no, es que hay mucha vigilancia y hay quienes que te dicen, el ayuntamiento de Zapopan tiene abandonado este parque. Yo a juzgar de cómo vi el parque, yo sí coincidía con que la autoridad zapopana sí lo tiene un tanto abandonado, o sea, lo viste se ve descuidado, desgastado, descuidado muy, muy desgastado, sí. los a jardines nota, ¿eh? no están bien cortados Un parque que está bien
1: cuidado y un parque que tiene vida y todo se nota. Sí, se totalmente nota de verlo.
2: A ese parque le dan vida los vecinos que ahí caminan, sí, que, sí pero que, notas que está abandonado. Sí, claro, pero que tienen todos los
1: comercios cerca. A ver, en general. No, no
2: tienen la necesidad de, de estar datos, saliendo muchos datos de, de su
1: domicilio. Históricamente los datos de seguridad de narcos de Zapopan no son buenos, históricamente, no de ahorita, no, no sé exactamente ahorita cuáles serían, hay que meternos a revisarlos, pero no es una zona segura, históricamente, ¿no? Particularmente en robo y en narcomenudeo, mucho narcomenudeo, siempre, pero no, no sé exactamente cómo estará ahorita, pero no creo que haya cambiado de la noche a la mañana tampoco, ¿no? arcos de Zapopan.
2: Sí, porque te, también tiene lo que la, la colindancia con zonas identificadas como muy bravas, ¿No? Como, la, como la, la la propia tusanía. Y bueno, pues de ahora sí que de a poco rehaciendo
1: rehaciendo ah, sí. la Al final la vida, un evento no, como no este queda este, de supone otra. Un, un, un impacto no solo para la familia, para la persona, sino también para todo el barrio, ¿No? Ahora, para toda la parte, me eh, lo comentaba ayer Diego Peters en que pudimos grabar en televisión me decía que él eh, nota que sí que y es cierto que es una colindancia Colonia es un barrio con mucha, mucho capital social, digamos, que tiene mucha relación entre ellos.
2: Exactamente. No, sí. se conocen
1: mucho Entre eh, los vecinos eh, se conocen. Se conocen se hay cuida, una gran vecindad, tal se cual, dice por tal ahí. cual. Bueno, por cierto, hablando de eso la hermana de Luz Raquel eh, fue decidió hablar y lo hizo con nuestra querida Elisa Alaniz en Milenio, habló y dice que pues niega Llega tajantemente la versión de la fiscalía del estado. Si quieres, Rodrigo, la escuchamos a la hermana. es este Gerardo, el testimonio Enrique, porque la no escuchamos cree
2: la que haya habido alcohol. A ver.
3: Y aparte, cuando lo vi yo el cuerpo había golpe, Eso ah. no se dijo. Ah. Aparte de que a mí en la necropsia me dijeron que no no era alcohol. No era alcohol. Ah. No el alcohol no es flamable a ese grado, destruirte los órganos, pulmones en su totalidad quemados, riñones hechos pasitas, sus piernas destechas, su espalda, todo eso no, no lo hace el alcohol. Y pues yo también estoy sorprendida, claro, me impacté demasiado, es algo para la familia muy duro, pero vamos sí. a exigir justicia porque no es una más, no pueden dar el carpetazo de una más. Sí. Porque estas personas, esas cuatro personas que yo, quiero que se la investigación por un peligro inminente para la sociedad.
1: Bueno, lo que dice es que la la debieron de haber quemado para el impacto que le causó. La debieron de haber quemado con algo más que no fuera alcohol. Sí. Pero qué, qué sería eso? Gasolina. Eh, sí. Sí. Es que el día que vino aquí, porque ayer lo platicaba con colegas, el día que vino aquí Siboney nos dijo eso. Sí, correcto. Nos dijo lo que dicen los colectivos y las, y las cuidadoras que han acompañado a la familia es que en realidad no hubo alcohol, sino gasolina y para el, lo rápido que ella se quemó y fue devorada por las llamas parece difícil que con un litro de alcohol la hagas para que pase eso parece bastante difícil pero bueno,
2: bueno. Eh, es, es tan brutal Enrique, sí. hoy, hoy la, la escena donde, donde me tocó estar como han ido diferentes colegas ver, ver el árbol donde donde abajo de ese árbol, en la raíz, se levanta un muy, muy modesto, pero, pero muy simbólico, digamos, altar uh -huh. en memoria de, de Luz Raquel, uh -huh. se ve quemado el árbol. Sí, sí. El tronco del árbol está. Por lo que te digo. Está quemado. lo que te digo. Y eso y es tú Dices, con alcohol logras tal cantidad de flama, porque para quemar el árbol a la altura de la que está quemado, que no exagero si digo que son más de
1: cuatro metros. Pues dices, no, 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 caray, parece que hay algo más, caray y yo creo que las autoridades deberían de, de, de buscar quién fue, en lugar de de, de de tapar o de criminalizar, me parece que, 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 que se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, Recordemos que también algo así se dijo de Devani, que se había golpeado accidentalmente en la cabeza en, en Nuevo León. O sea, donde parece que la culpa toda cae en la víctima. Parece. A ver, ayer me, me decían que, que esa no era la versión de la Fiscalía. ¿Hay que ver el video? Ustedes, juzguenlo. Yo creo que la Fiscalía no dice en ningún momento que, que se suicida, pero lo sugiere. Tampoco hay que ser un investigador privado para saber. Que se está metiendo esa versión. Y yo creo que no, no, al gobierno no le ayuda en nada eso. Nada. En nada. En nada. Ni a la sociedad. ¿Qué ganarían tomándolo? Pues no entiendo. No entiendo. O sea, mejor que se haga una investigación, que se llegue hasta las últimas consecuencias y que cuando la investigación esté cerrada, terminada, con todas las pruebas sobre la mesa, en ese momento salga la rueda de prensa a explicarlo. No antes. ¿Para no no antes? antes, correcto. ¿Para qué antes? No, más allá de que si compró unos cerillos o si compró un alcohol, eso no comprueba nada. Nadie en este sano, en este mundo, se quiere morir oh, eh, eh, quemado, por favor, por favor. Sí, porque si te quieres suicidar, hay otras formas. Lamentablemente. Desafortunadamente. Hay, hay, con lo o sea, cruel que suena, que alguien, lo primero que le pasa por la cabeza es. Me voy quemarse. a quemar vivo. Imagínate nada más. Bueno, ahí está. Ojalá la fiscalía corrija. Ojalá corrija. Yo creo que al final eso es lo.
2: Pero ahí nada relevante. más te añadiría sí. rapidísimo, Enrique. A ver, es que ciertamente quizá la versión de la Fiscalía como tal, en estricto sentido de las palabras que dijeron, tal vez no, 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 no fue como hechos, tal. Los hechos. Los tienes que leer lo, entre el,
1: líneas. Los hechos, los hechos. Todos los hechos sugieren claros. lo mismo. Pero si los presentas como una cronología diciendo esto, esto, esto pasó, y después dices que puede haber un giro en el caso, y dices que hay una nueva hipótesis, pues ¿cuál es esa hipótesis? pasa es que se quemó ella. A ver, eh, tampoco hay que ser. Eh, jugar sí. con la mente. Con ¿Cómo la... no va a ser hipótesis si dicen
2: que ella compró los insumos por eso, con los no, que por eso, habría por eso. muerto? Bueno, bueno, entonces que <risa> Mejor,
1: si ellos no quieren sugerir eso, que no lo digan y ya. Que no <risa> lo pongan en rueda de prensa y Pero se acabó. Cual, Nadie va a interpretar complejo. algo que en ningún momento ellos están infiriendo sugiriendo, ¿no? Nosotros reaccionamos. Y también hay que pensar. Qué chistoso que todo el mundo entendió eso. Igual todos estamos equivocados y, Dios y bien. Igual la estrategia de comunicación sí, les igual falló. No sirvió, como la bueno. falla de tiro por viaje. Por cierto, hoy cayó uno de los principales funcionarios del sexenio anterior Usted se acuerda de Francisco Ayón Poderosísimo exsecretario Llegó a estar en tres carteras distintas En tres dependencias de muchísima importancia Francisco Ayón fue el presidente del Consejo de Administración de Pensiones El presidente del Consejo de Administración del CIAPA Y el secretario de Educación Pública Supersecretario en tiempos de Aristóteles Sandoval Casi una santísima trinidad tres secretarias, secretarías tremendas pues hoy fue vinculado no, corrijo, perdón hoy le determinaron prisión preventiva hasta el próximo 3 de agosto 2 de agosto, 2 de agosto, 2 de agosto.
2: que sería vinculado a proceso el 2 de agosto, corrígeme, de forma formal. es el lunes es, ahorita lo ahorita es mismo lo ¿no? checamos el, o o o si es
1: lunes o martes bueno, va a ser vinculado a es el martes 2 de, martes, martes. de agosto martes 2 de agosto en ese momento se sabrá si está vinculado o no a procesos. se le acusa a Francisco Ayón de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades con esto hay un ex secretario más que cae hay que decir que también pasó con cruces llegó a pasar en su momento con el exsecretario Miguel Castro que salió de prisión sí no correcto pero parece que los casos más polémicos del sexenio anterior empiezan uh -huh. a tener consecuencias cosa que, a ver, que se haga justicia, hay que ver qué sucede, ¿no? se tiene Todo el mundo es inocente debido hasta que proceso, se aprueba lo por contrario, sobre todas las cosas. pero me parece que una de las asignaturas pendientes del sexenio de Alfaro, y mucho se decía de si hay un acuerdo con el sexenio anterior o no, qué bueno que no se esté tirando a los mandos medios y mandos chicos, porque así pasa, sino que se vaya contra la gente que realmente tenía las decisiones. Porque los que toman decisiones, perdonen, pero no son el cuarto y el quinto de la cadena. No, por arriba no. Si son culpables o no, eso no lo determina ni un servidor ni el señor de la Rosa. Eso lo determina un juez. Totalmente. Hasta ahí. Nosotros no vamos a determinar la culpabilidad de nadie, pero parece que de parte de la Fiscalía de Corrupción ya empieza a haber resultados.
2: Sí, finalmente porque, Enrique, de lo que habíamos hablado era que parecía que en el IPEJAL se, se hablaba de los perfiles eso, medios, no. medios bajos, y entonces decíamos, ok, ¿será que no está pasando algo más allá de la narrativa? Tendríamos que ver y juzgarlo más el martes 2 de agosto si el tema de la de la corrupción se da un salto y va más allá de la narrativa. Porque en todos los exenios ya sean administraciones municipales, estatales y por supuesto federal todo es, vamos a acabar con la impunidad. Después llega el impacto
1: transaccional y no pasa nada. No, otra vez yo Veremos. estaba
2: por ahí checando la hemeroteca de un importante periódico. Dilo, dilo, dilo. Eh, el, el Reforma. Ah, el Reforma. Y en cuanto llega Ernesto Cedillo Ponce de León al poder, 1994, dice. No habrá impunidad, prométese dicho.
1: Bueno, ¿dónde bueno, está Salinas? Bueno, ¿dónde está Salinas? Ah? Oye, eh, que aquí siempre citamos a todos los medios. Aquí siempre lo somos. No no como a diferencia de otros que viene a Leemos aquí o vienen los candidatos y dan declaraciones. Dio una entrevista. ¿Quién ¿Sabe dónde? ¿Sabe? 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 Aquí o sea, bueno, Aquí siempre como citamos también a los que hacen la Hubo un
2: excepciones que sí nos citaron. No, y, y, y enhorabuena hace, por ellos. Sí. Pero por nosotros lo hacemos igual. Lo hacemos como diario.
1: debe ser. Vamos al corte: ocho de la noche con 18 minutos.
0: El análisis político A la voz de Enrique Tuzent En Imagen Jalisco Regresamos Tuviste COVID y crees que quedaste con un daño pulmonar. En Hospital Ángeles del Carmen tenemos la unidad de diagnóstico respiratorio, la más equipada de la región. 3338-130042, extensión 2259. En Hospital Ángeles del Carmen queremos un México lleno de vida. Nadie te cuida como nosotros. la polémica, lo asombroso, el interés. Todo eso somos Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Las voces más importantes del análisis político en Jalisco, en un espacio para comentar reflexionar, y polemizar sobre los temas de tendencia a nivel local, nacional e internacional. Imagen, más fuerte que nunca. El análisis político, a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco, regresamos. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: 8 de la noche con 21 minutos en Versa Concepto. Ofrecemos porte, elegancia, estilo y diseño. A través del tiempo, Versa Concepto se enfoca y se ha enfocado en el desarrollo, diseño y fabricación de muebles para tu oficina, eh, fabricación de muebles escolares y también de hospitalidad. Versa Concepto ofrece diseño, ergonomía y vanguardia en los muebles que utilizarás a lo largo de tu vida y de tus actividades diarias. Nuestra línea de sillería ofrece ergonomía, calidad y diseño. Como decimos, se ve bien y se siente mejor. Nacimos con la misión de crear muebles y sillas para oficinas, proponiendo un estilo diferente para cada ambiente. Hoy somos empresa líder en el ramo, por completo la industria del mobiliario para oficina y escolar en todo el país. Somos la única empresa mexicana que adicional exponer en Neocon, la feria más importante del mueble de América, pues también lleva la mayor comitiva de estudio e investigación con la intención de siempre estar a la vanguardia. Versa Concepto ofrece servicios integrales, que son prácticamente proyectos en mano, diseña trajes a la medida para cumplir siempre la necesidad y las necesidades de nuestros clientes. Somos empresa en expansión, diversificando nichos mobiliarios adicionales a oficinas corporativos y escuelas tal como lo es el mercado de la hospitalidad versa concepto presente en imagen Jalisco y no solo presente estamos sentados en Versa estamos en y estamos con, nos notamos cómodos ¿no? alguien que nos escuche dice, están cómodos sin o sea, duda ahora, me falta un whiskyito
2: ah, okay, estaría okay, mejor ese, a ver si te ¿tú lo manejando tú también yo con un tequilita
1: ¿Cómo pero Te tenemos mejor, me ¿no? mejor pero estamos de poco poca más si sí, entramos bastante bien. bueno una de las noticias que que generó más expectativa rollo yo diría después de las reuniones bilaterales en Washington pues fue eh, la, la eh, levanta a Estados Unidos el veto al aguacate jalisciense Recordemos que es un asunto histórico Añejo Que solamente Estados Unidos compraba para hacer el guacamole Compraba eh, eh, de Michoacán, ¿no? Al estado de Michoacán Al estado de Michoacán Correcto. Se levantó ya el, 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 el bloqueo Y mañana, mañana jueves, sale el primer lote de aguacate jalisciense a los Estados Unidos Escuchamos al gobernador que habla del tema
4: Por ello me da mucho gusto saber del compromiso y de la voluntad que hemos establecido el día de hoy, previo al evento de mañana, de que vamos a trabajar con una prioridad en garantizar que los aguacates que exporte Jalisco estén certificados como libres de deforestación. Es un tema central en la agenda ambiental. Lo hicimos con la industria tequilera y ahora lo vamos a hacer con la industria aguacatera, con voluntad y disposición de los productores, pero también con la firmeza que se necesita para mandar un mensaje contundente de que se puede crecer en términos económicos, pero no tiene que ser depredando el medio ambiente.
1: Pero ojalá esté este compromiso, porque yo creo que es importante en términos de competitividad y crecimiento económico de Jalisco, exporte aguacate, pero está la otra cara, que siempre tiene que ver con el crecimiento y con la depredación de recursos naturales, que es eh, si el costo ambiental es demasiado grande, porque sí. recordemos que el aguacate y la producción de aguacate consume muchísima agua muchísima.
2: Bueno. No darle en la torre al medio ambiente, Enrique, eso es fundamental, y qué Tarar bueno que lo, también que, para... que lo anuncian, o sea, finalmente sí. es, es sin duda importante, sí. y mañana estaremos en Ciudad Guzmán, donde será el evento del banderazo de de salida ¿Y cómo va a de salida? ¿Vamos a ir
1: viendo los aguacates
2: salir? <risa> a ver, veremos, ya veremos Te prometo mandarte video para decirte exactamente cómo es
1: Es que está interesante, ¿no? ¿Cómo, Te cómo, prometo cómo se le da un banderazo video? de salida a los aguacates? Bueno, capaz de que Dios. nada más ponen la
2: bandera a cuadros tipo Fórmula 1 eh, Y empieza a salir los los Un sombrero como
1: el Super Bowl Así, con un totopo y agarrando guacamole. Ahora, yo espero,
2: acá entrenos a nuestros queridos amigos de comunicación social del gobierno de Jalisco. No, los
1: cuques, no los cuques.
2: Álvaro, el querido sí, Eric sí, que sí, sí, sí. unos totopos con con un guacamolito. Un Sí, no, no, con
1: no. un guacamolito
2: jalisciense. Bueno, no
1: todo. pero esos son placeres de la burguesía. Oye, eh, Rodrigo, eh, hoy el presidente de la república anunció no, no entiendo a qué se refiere, pero bueno, lo que dice el presidente de la república es que con el contexto en el que estamos, con la inflación, las dificultades para recaudar. Recordemos que el gobierno le está metiendo mucha lana para que la gasolina no crezca de precio. Bueno, no crezca tanto de precio porque ha crecido de precio. El dinero. Le está metiendo un dinero a la gasolina. Y lo que dice el presidente es que a partir de ahora, pues van a dejar a de un lado su discurso tradicional de la austeridad republicana para pasar a la pobreza. Franciscana, así lo dijo el presidente hoy en la mañanera.
3: De todas maneras, ya vamos a, a pasar de la fase de la austeridad republicana a una fase superior, que es la de la pobreza franciscana. Este. Porque eh, tengo reunión mañana. Casi no va a haber viajes al extranjero. O sea, vamos a procurar que toda la comunicación se haga por teléfono o por
1: teleconferencias. Casi no va a haber viajes al extranjero bueno, está qué, padre qué honra, ¿no? No, no, aparte ni viajan ¿no? No digo, no, para las
2: relaciones que tenemos con ha ido el mundo tres o cuatro veces el presidente López Obrador de Estados
1: Unidos y se y acabó ya. ¿no? a ver, eh, está padre ser pobre franciscano desde Palacio Nacional ¿eh? sí, claro bueno, es padre, que padrísimo. se nos olvidó donde vive el presidente porque a veces parece que vive en una chocita en Iztapalapa
2: y tenemos que entender algo que es fundamental Enrique. México es un país profundamente desigual
1: pero no por eso es pobre. No, 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 pero a ver, a ver, déjame, déjame ver, a, a, te quiero decir a dónde voy. A ver. Eh, creo que el presidente vive en condiciones que no vive nadie en este país, o que viven muy pocos en este país. Muy pocos. Un 1% tal vez de este país vive en condiciones como el presidente, en un palacio.
2: Bueno, un palacio. El, el, el palacio es el simbolismo, no, finalmente. No, no, ver, vive con todos los lujos. V vivían en los pinos. el antes... presidente vive con todos los lujos.
1: Pero o sea, está, no vive como Pero está bien, ¿no? No está mal, pero lo que te quieres es que también no nos vengas a decir que eres el representante de la pobreza franciscana. Cuando Pepe Mujica gobernaba Uruguay, vivía ah, sí. en su choza. A ver yo no quiero que el presidente lleve la choza, yo quiero un presidente digno, quiero un presidente que viva bien, no, no te estoy diciendo eso. Quien está sufriendo por pobreza franciscana no es él, ni su gente, ni su gobierno, ni sus proyectos prioritarios. Los que sufren de pobreza franciscana es que no haya dinero para medicinas. Ahí se sufre de pobreza franciscana, que no haya dinero para la educación pública. Esos son los problemas. Oye, Enrique, no pero ¿sabes cuando habla qué de pobreza franciscana, no es de él, es de los servicios de su gobierno que es lo que me parece más preocupante en el mundo, los gobiernos de izquierda luchan contra la austeridad del gobierno porque quieren cambiar la vida de la gente aquí tenemos un, un gobernante que lo que quiere es que el dinero vaya a sus mega obras para eso quiere su pobreza un gobierno de izquierda
2: hablando de pobreza franciscana Por eso, imagínate nada más ahora pero, póngase a cobrar impuestos a la gente que tiene mucho quieres un ejemplo que me parece muy divertido Nada más voy a leer, si me permites, tres renglones de, de la primera plana del periódico El Universal. A ver, ¿no? a ver, a ver. La Secretaría de Hacienda autorizó otros 22.500 millones de Ahí pesos está. para la refinería de Dos Bocas Ahí a fin la pobreza de pagar franciscana. el IVA de los contratos. Ahí
1: está la pobreza franciscana. Sí, viva
2: Oye, la pobreza franciscana.
1: Pero no vaya a ser que un secretario se vaya a firmar un acuerdo comercial a Canadá porque ahí, no manches, cuánto dinero se gasta. No,
2: eso lo podemos hacer por teléfono. Pero gastar dos mil quinientos
1: millones de pesos más en una refinería, que se sabe y se ha dicho desde el principio que no es ni negocio, no tiene nada que ver, que no va a dejar ganar al país, que el mundo va para otro lado, aún así, el presidente de la república, y hay mucha gente que le cree que es austero, que es, pues sí, ¿no? es como si, tú dices, es que soy austero porque compro ropa barata, pero salgo y lo gasto cincuenta mil pesos en restaurantes, pues, ¿no? ¿No eres austero? Nada más no compras buena ropa. <risa> o sea, sí, como, no hay, per tiene nada que ver, como ¿no? hay personas que dicen ser.
2: Activistas y luchadores sociales moviéndose en, en una Volvo, en un Audi claro, de último pues modelo. Bien, ¿no? No, no, no. Así se ve padrísimo. Está bien, está increíble.
1: Si lo compraste bien, hazlo. Pero padrísimo. Tampoco te digas que eres un franciscano Nada más no, no te austero, vendas ¿no? como tal. Pues ahí está el asunto. Y el presidente se fue contra la Terminal 2 después de esta tipificación que nos hizo de la diferencia entre un cráter, un socavón y un bache. Al final, creo que fue bache según el presidente. ¿no? Un bachecito. Sí, un, un bachecito. Un, un bachecito. ¿no? Bueno, y. Eh, Parece que se va a empezar a, a hacer un análisis de la infraestructura y qué se puede hacer con, con una de las pistas de la Terminal 2. ¿No, ¿No, no te huele a un arma de distracción? Masiva? Sí, sí me huele un poco. A ver, escuchamos al presidente.
3: Ahí eh, hubieron fallas. Y es hasta para ordenar una auditoría técnica, administrativa. Vamos a ver. Lo que tenemos que resolver es cómo eh, evitamos que se derrumbe y que haya desgracias.
1: ¿Cómo evitamos que se derrumbe? Imagínate nada más. A ese nivel, ¿eh? O sea, lo que era hasta un bachecito. Es un Hoy bachecito. estamos a que se derrumbe. Sí, Imagínate nada más. Ah, pues un bastante buscando Sí, por, cambio, porque dicen que, hoy, que, ¿eh? que
2: se, se hunde escasos centímetros con el pasar de los años, como en general la capital del país. Eso y sobre todo Es una realidad. Sobre todo si cae no no si si en el austericidio. Ahora, pero ¿qué crees? Ahí ya hay un culpable y no es Felipe Calderón. Fox.
1: Exacto. Claro, ah, bueno, pues es que Fox lo hizo. Es que Fox...
2: En 2002... Le metió el... que cancela Texcoco, el, el, primer, el primer Texcoco, proyecto. el primer proyecto. Y este sucede la, la flamante Terminal 2, que es donde opera principalmente claro Aeroméxico.
1: Aeroméxico, la terminal, que es la más rescatable de las dos de la Ciudad de México. El, ambas son desastrosas. Pero, pero, que pero funciona mejor la línea menos, 2. ¿sí? Sí. Que la, la línea 2, la terminal. Me parece una. un poquito mejor la Terminal 2 que la Terminal 1. Vamos al corte, bueno. En Querétaro Chivas 1, Querétaro 1, no le ganamos a nadie. No, no, no. A nadie. Nada, no. O sea, aunque los tecos nada, ascendieran. Nada
2: le ganaría. Pues Para poner, pero Chivas ya anotó un gol, ¿eh? ¿No vino un ah. gol? ¿Habían anotado gol, amigo Dylan? Uno en toda la temporada. Toda la... Dios, no, vende maravilla. A Mauri Vergara
1: vende, vende el equipo, Véndelo ya. Lo bueno es que el Atlas ahora Véndelo. ya le dio mi campeonito, porque si no. Pues imagínate cómo estamos. No, caray, ¿en qué estamos? Bueno. Vamos al corte, regresamos. Es miércoles, nos metemos a la salud, a los principales temas, con nuestros colegas y con los especialistas del de Hospital Ángeles del Carmen.
0: Entre tu familia, tu trabajo y otros compromisos, la vida puede volverse bastante ocupada. ¿Te has tomado el tiempo para probar una silla más cómoda para trabajar? Quizá te sorprendas al ver lo que has estado perdiendo. Tómate el tiempo hoy mismo para conocer una silla Versa. Verás que así, trabajar es un placer. Versa Concepto, liderazgo en sillas y muebles para oficina. www.versa.com.mx La industria automotriz es innovación, seguridad, tecnología, movilidad y elegancia. Imagen, más fuerte que nunca Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucé. Instagram Arroba Imagen radio GDL Imagen, más fuertes que nunca En Hospital Ángeles del Carmen queremos un México lleno de vida Presenta 8 de la noche
1: con 35 minutos. Recuerda, WhatsApp, mándanos preguntas, participa con nosotros. Al treinta 6381 36 como cada semana, Rincón de Salud. Yo, ¿cómo aprendí en esta sección? Eh? Sí, no, y, a,
2: y aparte aparte de que, de que hemos aprendido, creo que sin duda ha sido de muchísimo beneficio para sin la duda, audiencia. Sin duda. Para nosotros. No, yo con... cuando llego con
1: los amigos Te voy a platicar de los efectos del COVID, en de los pulmones. No. Buena bien. plática, buena plática Y aparte de eso, hacemos contactos Totalmente, <risa> totalmente Bueno, platicamos con el doctor Diego Hernández Velázquez Él es egresado en Tecnológico de Monterrey También de la Universidad Autónoma de Nuevo León Especialista en Neumología y en Terapia Intensiva Doctor, ¿Cómo estás?
4: Muy bien, ¿Ustedes? Buenas noches Muchas gracias por la invitación ¿Cómo te va? Bien, bien, todo tranquilo
1: todo tranquilo. A ver doctor, para empezar, eh, eh, platícanos de qué es en general, eh, eh, que lo escuchamos mucho, una unidad de diagnóstico respiratorio.
4: Fíjate que la unidad de diagnóstico respiratorio nació como como una necesidad, eh, si nos ponemos a pensar las últimas eh, pues epidemias que hemos enfrentado han sido respiratorias, influenza, respiratorio, y esta última, el COVID, pues lo, lo sabemos muy bien, respiratorio, y curiosamente el pulmón eh, históricamente médicamente ha sido muy descuidado no sí, nos vamos va. mucho con, con enfermedades cardiovasculares con infarto que es muy famoso recibe mucha eh, aporte económico para investigación cáncer es la segunda y la tercera causa de mortalidad de todas causas en, en el mundo es enfermedades respiratorias y no recibe ¿La tanto tercera? así es, no. la, es la tercera y en México
1: también por ahí en México tercera? también así
4: es Incluso creo que tuvieron a, a Diego Díaz, el, el oncólogo, sí, hace, no? hace unas semanas. Sí, sí, sí. Este, y el cáncer de pulmón es la primera. Es el cáncer más mortal de todos los cánceres. Más que mama, más que ¿Qué todo, es el que asociamos todo. con el cigarro. Así es, exactamente. ¿No? Y últimamente, pues el cigarro también ha ganado algo de, de fuerza otra vez en nuestro país, ¿no? Neta. ¿eh? Sí. Porque ya perfecto. se había logrado bajar un
1: poco con los impuestos, que ya era más caro sí fumar y las restricciones. O sea, más
4: gente está volviendo a fumar. Sí, los jóvenes ah, sobre qué todo, grave, o sea, qué los jóvenes grave. están volviendo a fumar. Entonces, vamos a ver consecuencias a, a mediano o largo plazo, ¿no? Entonces, la Unidad Respiratoria nació como como esa esa idea de tener un diagnóstico completo de cualquier tipo de enfermedad respiratoria, de cualquier paciente respiratorio que llegara al hospital pudiera tener un diagnóstico certero desde un asma hasta un cáncer de pulmón lo más avanzado que pudiera estar y darles una atención, primero el diagnóstico, que esa es la finalidad eh, de, la, de la unidad, y luego mandarlos hacia un área de tratamiento, ¿no? Oye, eh, doctor,
1: y escuchamos mucho este término, la broncoscopía. Sí. Es, supongo que tiene que ver con un análisis. Bueno, sí. eso sí, <risa> no, me, me lo dice el sentido común, pero... Por dentro, ¿no? Para revisarnos sí. por dentro.
4: De hecho, la broncoscopía, yo creo que la gente está más familiarizada con la parte eh, gastro, o sea, la endoscopía, ¿no? El endoscopio es un tubo eh, con una cámara al final y una, y una lámpara, y sirve para entrar a, al, al, al cuerpo y revisar los órganos. Obviamente necesitan ser órganos que están expuestos al, al ambiente, ¿no? ¿no? No requiere de cirugía, entonces entras por la boca o por la nariz y puedes entrar hacia los pulmones y los revisas, esa es la manera... Por ejemplo, que usamos para tomar muestras o biopsias este, para hacer diagnósticos eh, neumológicos.
1: Es decir, ¿pero ¿qué, qué, qué, qué
4: introduces en el cuerpo? ¿Una camarita? Es una manguera. Una es, una, es una manguera, literalmente, con una cámara y una fuente de luz o una luz a, a, al, en la punta que obviamente le dé luz a la cámara porque por dentro no, no tenemos luz. <risa> Algunos bueno. sí, no todos, entonces... Está metido en un debate muy filosófico. Sí, de verdad, ya se ha subido mucho de nivel. Este, <risas> Entonces, eh, obviamente necesitas una luz para ver... Este, y tienes una cámara y tú estás viendo en una pantalla como médico y guías la punta. Y tú estás y viendo una entrando. pantallita y vas
1: viendo cómo están los pulmones.
4: Así es, exactamente. Vas, eh, usualmente lo usamos para tomar muestras o para tomar biopsias o para tomar cualquier cosa. este Ya después de haber revisado una tomografía, por ejemplo. Que las tomografías pues ahora son muy famosas. Oye, ¿y que y, y, ¿y al final.?
1: Eh, cuando cuando lo ves, ¿qué te define? ¿Qué, qué cosas te muestra la broncoscopía?
4: Te da, te da el diagnóstico realmente, o sea, la broncoscopía. Por ejemplo, tú haces una tomografía, ves una manchita, ¿no? De cualquier tipo un paciente fumador, un paciente de riesgo para cáncer de pulmón, tiene antecedentes o algo, entonces lo que sigue es eh, antes de que lo metas a quirófano a, a cortarle medio pulmón, pues tienes que hacer una, una muestra de, de esa manchita para ver si es buena o mala, ¿no? A pesar de que las posibilidades de que sea mala sean altas, tienes, eh, tienes que hacerlo. Entonces entramos con el broncoscopio, tomamos muestras de esa lesión y ya con eso tomamos una decisión de una cirugía o de algún otro tratamiento, o si no requiere nada, ¿no?
1: ¿Qué cosas se pueden identificar? Me refiero doctor, eh, eh, daños... Eh... Específicos. Por, porque, y eh, ya lo decías, conocemos mucho lo cardiovascular de pronto, conocemos claro. mucho algunos problemas que tienen que ver con el estómago, el gastritis,
4: sí. pero a veces no sabemos qué cosas nos pueden pasar en los pulmones. Sí. Principalmente lo usamos para diagnóstico de, de tumoraciones. O sea, okay. cualquier tipo de tumoración pueden ser infecciones. Cáncer? Así es, cáncer. Principalmente para para diagnóstico definitivo de cáncer, ¿no? Porque lo puedes ver en la tomografía y ver la bola y piensas que sí es algo malo pero el diagnóstico definitivo lo haces eh, entras con el broncoscopio y tomas muestras y ya el patólogo te dice si, si, si es cáncer o no si es bueno o malo también porque ahí puede ser un, un, algo benigno entonces esa es la, la utilidad de la broncoscopia porque
1: para problemas respiratorios normales se hacen otro tipo de pruebas
4: no así es, que son las que hablamos la, sí, las exacto, series la anteriores pasada, exactamente, ¿no? entonces se complementa mucho por eso hicimos como una unidad que tuviera todo, todo, todo para diagnósticos funcionales asma, este EPOC, pacientes que fuman y ahora es para diagnósticos Diagnósticos este, de cáncer, por ejemplo, ahora sí de lesiones pulmonares como tal.
1: Oye, ahorita que estamos, doctor, en, en, en el diccionario,
4: en, <risa> sí. eh, en los conceptos, <risa> ¿no? Porque a veces claro, hay que descifrarlos, sí. ¿no? No, desde eh. luego. ¿Qué es una criobiopsia? Criobiopsia es una biopsia que se toma congelando el tejido, eh, pues se puede hacer cualquier tejido, en este caso, tejido pulmonar. Es una técnica relativamente nueva en la que usamos una sonda, este, y usa eh, un, un gas de para congelar la punta, y congelamos el tejido, y las ventajas que tiene es que la biopsia es mucho más grande, a veces un problema con las toma de biopsias, es que el patólogo no tiene suficiente tejido de la muestra, entonces no puede hacer un diagnóstico definitivo, entonces usamos eh, criobiopsias, este, y tomamos más tejido en la biopsia en un, en una sola toma, ¿No? Sin que sea una pinza <ríe> o algo, simplemente es eh, con congelamiento, de hecho congelamos el tejido. Congelar el tejido, ¿Y a y se partir arranca. de
1: extraen un poco? Así es. ¿Y también se detecta cáncer a través de criobiopsia?
4: No, las criobiopsias, bueno, si tiene un tumor y le haces una criobiopsia, puede salir, claro. Pero, para,
1: sobre todo, cuál qué, ¿qué se busca con la criobiopsia?
4: Eh, la criobiopsia sirve solamente para hacer biopsias más grandes. Ok. O sea, que o sea, no te limite, por ejemplo, usamos pinzas muy pequeñas, que obviamente, digo, para que entren por el endoscopio tienen que ser muy delgadas. Entonces, en este caso, con la criobiopsia, saca un pedazo más grande de... De biopsia, vale la Oye,
1: eh, doctor, vuelvo a la broncoscopía, uh -huh. eh, eh, ¿cómo, ¿cómo es el procedimiento? Y, y que nos digas un poco cuánto tiempo eh, eh, duras y, y qué tanta afectación sí. tienes.
4: La ventaja de la broncoscopía, por ejemplo, comparándolo con si no hubiera broncoscopía, ¿qué haríamos? No? Pues tendríamos que operar de alguna manera, abrir, cortar, hablarle al cirujano y, y tomar muestras directamente del pulmón. La ventaja de la broncoscopía es que es un procedimiento ambulatorio, pues el paciente llega a un área especial, este, se canaliza, se pasa, se seda un poco. Se duerme un poco, el procedimiento puede variar de duración, usualmente dura una hora okay. por completo. Este, se regresa el paciente a un área de recuperación, donde está con su familiar y todo, sale de la de la sedación, de la anestesia y se va a su casa. Ya puede comer, puede hacer su vida normal. Lo natural es que después de eso no tengas dolor. ni No hay dolor, no hay nada. O sea, es como una endoscopía. Así es, es muy, es una endoscopía, pero pulmonar. Pero pulmonar, ¿No? Porque estamos acostumbrados a la endoscopía del estómago. Así es, exacto, todo, exacto, ¿no? sí.
1: Antes de despedirte, uh -huh. doctor, ¿qué, ¿Qué, cuidados hay después de una broncoscopía? Me dices, no, me dices, ¿Hay que estar un poco en el
4: hospital? Usualmente, no, los pacientes se pueden ir inmediatamente después del procedimiento. Okay. Este, lo único es que a veces tosen un poquito de sangre, que es lo que más les puede causar. Por, ¿por, ¿Por algo que se lastimó en
1: por el procedimiento? Por los
4: cortes que hacemos durante el procedimiento. Ajá. Son cortes muy pequeños. Obviamente antes de salirte del, del pulmón revisas que no haya sangrado activo ni nada, pero lo que sí les asusta un poquito porque te va a quedar tos por las secreciones y la inflamación que deja el procedimiento. Eh, a veces manchan un poquito de sangre y eso les asusta. Es usual to toser un poquito de sangre las primeras 24 horas. Ya después de eso hay que platicar con tu neumólogo con de tu confianza. Neumólogo, que es, que seguramente el mejor es el doctor Diego Hernández. Ah, muchas gracias.
1: Doctor, eh, ¿cómo te contactamos? ¿Cómo te encontramos? Este,
4: yo estoy en el Hospital del Carmen, eh de, sí si que la unidad de de broncoscopetro está ahí. Este, y los teléfonos de mi consultorio es 33 31 13 22 22.
1: 33 31 13 22 22. Así es. Puede puedo trabajar en 8. 33 31 <risa> 13 22 22. Doctor,
0: gracias por venir. Gracias a ustedes. En Hospital Ángeles del Carmen Queremos un México lleno de vida Presentó El análisis político A la voz de Enrique Tucent En Imagen Jalisco Regresamos El mundo cambió e Imagen Radio también. Por eso, podrás vernos en televisión. Busca Imagen Multicast, Canal 3.4 de la televisión abierta y en los principales carriers de televisión de paga. Imagen Multicast, Canal 3.4 de televisión digital, poniendo a México en la misma sintonía. sintonía. Nuestro sonido es Imagen Radio. Las voces más importantes del análisis político en Jalisco en un espacio para comentar Imagen, más fuertes que nunca.
1: 8 de la noche con 47 minutos. Bueno, recordarás que el fin de semana pasado uh, corrió un video por las por Whatsapps, por redes sociales, en donde una señora, ¿me recuerdas el nombre, Rodrigo? Sí, la,
2: es la señora Ángela María Barba.
1: Ángela María Barba, hace sí, una denuncia y decía que a través de una pues digamos, de, 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 estrategias de poder y de palancas, su ex marido le está impidiendo tener la custodia de su hijo. Eh, ayer el, el gobernador se reunió con con la señora, con Ángela, sí. Y eh, la misma señora salió a dar un video donde dijo que le agradecía al gobernador que se hayan reunido y que, por lo tanto, estaban eh, de acuerdo en lo que seguía. Hoy el gobernador acaba de emitir un video, una grabación, en donde señala que el niño que a veces hay tanta grilla que nos olvidamos de, de,
3: de, de quién es el verdaderamente Exacto.
1: afectado en este tipo de casos. El niño está bien, está siendo resguardado, está con su familia, y que no tiene ningún problema,
2: ¿No? Sí, es María de Lourdes Sepúlveda, que es la procuradora de protección de niñas, niños, y adolescentes, y habla del caso. Básicamente lo que comenta Enrique. Ah, en no In... fue el gobernador, eh, fue ella. Fue ella directamente, okay. aunque lo digamos el de, se le hace publicidad a través de, de, las, de las redes sociales del gobierno. No de, de okay, Jalisco, okay, pero okay. ¿qué, ¿qué es lo que sucede en, en este caso? Este menor estaría con sus abuelos paternos mientras se define de fondo qué es lo que está sucediendo y la disputa, llamemos legal, entre el padre y la madre. Hablan de que el menor está bien psicológicamente y en este momento también no está en buen estado de salud y veremos en qué termina. Esto causó cierto revuelo porque menciona a funcionarios, concretamente al subsecretario de gobierno, Fernando Alain, Fernando Preciado, ¿no? Martínez Preciado, me Algo parece. Que, bueno, su un, gobierno. Un, un subsecretario
1: importante. Cosa que no se ha comprobado. ¿eh? Son señalamientos.
2: Ah, sí. Sí, son, son señalamientos, señalamientos
1: de la de, 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 de esta persona. De, de esta señora. Ángela. Bueno, se está atendiendo. Qué bueno que el niño está bien. Lo importante. Y veremos en qué termina este, este caso. En donde lo público, porque mucho tiene que ver con temas personales, lo público es. Que el gobierno deje en claro que no está ayudando a nadie, que ¿no? eso es lo importante. Lo otro tiene que ver con la vida privada de cada uno y a mí o trato de, de no, no meterme demasiado en ese tipo de, de eh, debates. Hoy Marcelo, Marcelo, ¿no? llevaba rato sin hablar, ¿no? Estaba muy contenta con su perrita Luna en, bueno. en Twitter, muy feliz las este... cosas de la agenda pública. Exacto. ¿no? La, una de las corcholatas mayores del presidente hoy dijo que se alista para defender a México. Venga, Venga la bandera nacional, la, el nacionalismo mexicano total. Bueno, escuchamos un poco lo que dice Marcelo Obrador y lo comentamos.
2: No, no no lo tenemos ah, verdad. Bueno, sí, no lo, no que, no, no lo, lo tenemos. Lo, lo básicamente Vaz, la, este
1: la, la declaración de Ebrard es nos alistamos para defender a México, lo hizo a través de un video que compartió en su Twitter, en sus redes sociales. Yo nada más aquí hacer un, un, un apunte a, a pie de página, como se dice, eh, se alistan para defender su modelo energético, no a México. Porque no confundamos a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, de electricidad con México. Coincido Eso, plenamente son, con Son, Rodrigo, dos cosas distintas. Habemos algunos distintos. que no queremos ese modelo energético, que pensamos que lo mejor es un modelo de energías renovables, que se apueste por la energía solar, por la energía eólica, por la reducción del consumo de electricidad, que haya competencia, que los privados puedan generar energía. Vemos algunos que pensamos que ese modelo no es el que le conviene al país. Entonces, utilizar a México como justificación para un discurso de un proyecto determinado de energía, me parece que es demagogia pura, es barata sí, y pura.
2: Totalmente de acuerdo contigo, el canciller Ebrard habla a nombre de, de un país, creo que no tiene
1: por qué hacerlo, porque son Confundí. unas políticas. Está que... defendiendo el proyecto energético López Obrador. Ahora. Que, que lo puede defender, yo no digo que no. Claro. Pero que no diga que está defendiendo a México, porque en México habemos gente que pensamos de otra manera y hay mucha gente que piensa de otra manera pero ¿eh? es
2: que eso te hace traidor a la patria que a que decir que de sea, la narrativa de la cuarta transformación
1: yo creo que traidor a la patria es el que destruye la selva en, en, para hacer un tren creo que traidor a la patria es el que contamina el país y cree que la única salida para nuestro país es seguir con petróleo, con y, gas, y con medicinas. energía contaminante, yo creo que ese es el traidor al país, cada quien tendrá su definición yo creo que es un debate democrático el presidente tiene un modelo energético pero es un modelo que él propuso, pero no es el no es no es México. Que, que no se nos no, olvide eso y
2: aparte de eso, se, se habla mucho y no, no, ahora sí que no lo digo yo porque no, no conozco mucho el tema, sino los especialistas que dicen si se si se está criticando el modelo energético de México, este. es porque de veras está haciéndole daño y, y entonces y, hablan de las energías limpias en los Estados Unidos y, una lo y qué bueno que le apuesten a eso y por
1: una cosa más, porque cuando tú firmas el capítulo 8000 del tratado de libre comercio del famoso TEMEC, el tratado de libre comercio versión 2.0 tú a lo que te comprometes es un mercado de competencia y donde la energía se va a, com se va a comprar eh, eh, al más barato y al menos contaminante esas son las dos variables y si tú pasas una ley en donde dices que no que eso te lo pas por el arco del triunfo y que le vas a comprar toda la Comisión Federal de Electricidad aunque sea más caro y más contaminante estás violando la competencia y estás violando el Tratado Libre Comercio no es un asunto de nacionalismos Totalmente. es un asunto de lo que firmas y les recomiendo por cierto para que vean que aquí citamos a todo el mundo la entrevista con, con Guajardo con Idelfonso Guajardo que, que tuvieron en, en Televisa en, en, en Es la Hora de Opinar sobre cómo se negoció ese capítulo en específico Delfonso es un tipo... Brillante. Vaya de es un tipo brillante. brillante. Que conoce de y, y que aparte le tiene mucho respeto tanto a López Obrador en el discurso. Muchísimo. Como a Seade. Como al, al que le tocó negociar por parte de López Obrador esos capítulos. Eran
2: Luis Videgaray ¿Sí? y Jesús Seade junto a él.
1: Y, y hace un Guajardo. recuento, lo puedes escuchar, está en, en YouTube o lo puedes escuchar a través de Spotify. Hace un recuento de cómo estuvo la negociación y López Obrador a través de sus... Eh, eh, de sus interlocutores entre ellos se Seade mandó decir que ellos no iban a tocar el aparato energético, que ellos no iban a tocar el capítulo energético y en hoy México. lo están
2: haciendo de manera bueno, descarada entonces
1: si te comprometes a algo firmas un papelito y mañana nos suben los aranceles es decisión, está el presidente porque mañana Rodrigo nos pueden subir los aranceles en los coches nos pueden subir los aranceles en la comida que, no, no creo que
2: suceda, porque bueno, no el no presidente sé.
1: es un pragmático extremo no sé, porque te voy a decir una cosa Estados Unidos y Canadá tampoco van a dejar que México se pase el tratado por el arco del triunfo. Claro. Hay ah, algo que algo van a hacer, no sé hasta dónde van a llegar. Oye, pero hay algo pero... más
2: curioso, Enrique, apuntar, porque me parece importante. Hubo un evento ya hace algunos años, antes de que el presidente López Obrador tomara uh... protesta formalmente. Para la, celebrar. La, sí, ahí estaba la entonces próxima secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, y dijo palabras más, palabras menos. Ildefonso Guajardo, muchas gracias. México te debe una. Gracias por todos tus servicios a la patria. ¿Qué? Tú eres el gran autor de que hoy tengamos ¿Eh? este tratado que nos beneficia a todos, el TEMEC. Y hoy... Está? Cuando la narrativa
1: la tiene que ser otra, ¿Son claro, traidores a la eres patria. un traidor a la patria. Por ya antes de irnos, también Tonalá inicia operativo. Recordemos la masacre que hubo en uno de estos centros de rehabilitación clandestinos en el municipio de Tonalá. Comienzan con los operativos en 26 clínicas de rehabilitación. Qué bueno. Pero ¿cómo es esta mexicanada, no? Cuando se muere el niño, a tapar el hoyo. ¿no? sí. el pozo. Sí, sí. Tapar el pozo. So Siempre es así siempre es así, ¿Por qué no lo hacen antes? Lo que pasa es que
2: son 26 clínicas que funcionan, digamos, bajo las regulaciones de los reglamentos municipales y la ley, y otras 15 que dicen está Pero, fuera de no, digo, norma. Esto, esto no bueno, pasa, pues, es
1: que esto no pasó ayer. Eso no sucedió. Acuérdate el... no. que ha habido matanzas de estas en otros momentos. Por supuesto. En el sexenio anterior se habló mucho, llegó a ir al maguero a estos centros de rehabilitación y se decía que estaban infiltrados por el crimen organizado y que estaban siendo utilizados no para rehabilitar a gente, sino para ficharlo y para <risa> llevarlo a las crimen. Ya que sucedió la tragedia, se hace Otra algo. vez. Vivemos bueno que se haga. No vamos a criticar que se haga. El asunto es por qué hasta que pasan tragedias. Qué lamentable. Rodrigo <risa> no la rosa, gracias. Será hasta mañana, Hasta Enrique. mañana. Buenas noches. Soy Enrique Tucé. Mañana a las 8 estamos en imagen. Ya será jueves. Hasta mañana
0: es domingo por la noche. ¿Y no supiste nada del mundo del deporte? No te preocupes. Sintoniza de 8 a 10 de la noche. Imagen Deportiva por Imagen Radio.
1: Después de alzar la voz contra las subastas de bienes nacionales, hoy el mundo sabe que...
0: Mi patrimonio no se vende.
1: El patrimonio arqueológico, paleontológico e histórico de México es de todos.
0: Si poses alguno de estos bienes en territorio nacional, regístralos legalmente y cuida de ellos. Es un trámite sencillo y gratuito.
1: Llama al 5512-34-5678. Yo soy custodio de mi patrimonio.